0: Det här är Kruxet, en podcast om klättring, extremsport och rörelseglädje med Sandra och Susanna. Hej igen. Nu gör vi det Hej igen. Idag mm. är det fredag. Vi har haft typ mer teknikstrul nu idag än vad
1: vi haft innan. Ja, det är alltid spännande med teknik. <laughs> ja, precis. <laughs> Och uh, testa nya grejer varje gång. Idag sitter jag i min garderob.
0: Alltså kan inte du beskriva den här garderoben för mig Susanna? För att jag får en jätterolig mm. bild framför
1: mig. Jo men det är liksom en liten, uh, som en liten walking closet. Det är helt matta. Från jag vet inte när. Uh, jag sitter på en liten, 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 liten pall som, som man ger till små treåringar. Um, jag har datan uppställd på en liten, liten byrå med en liten, liten, liten låda. Det är ganska mörkt. <laughs> jag har satt en pannlampa som lyser upp lite i mm. taket. Ja, här sitter jag det där inne sitter <här> där lilla, lilla <här> <här> Ja, men lite så känns inte. Uh, och så har jag liksom brett ut min morgonrock vid knäna för att det är ändå lite, lite svalt fortfarande här, här inne.
0: <här> det låter ändå mysigt. Kommer, kommer jag rymma sig i den här garderoben sen när, när vi kan podda tillsammans
1: igen? ja, ja absolut. Uh, så det här kommer bli en skitbra studio tror jag. Shit, vad grej. Uh, nu ska vi bli sant. vi får utvärdera det. Det blir ju ofta lite burkigt när jag sitter där kontoret. Även om det är också ett litet rum. Ja, und, und, undvik ja. rottingstolen. <laughs> ja, herregud.
0: Ja, det var ingen bra. Nej, jag har ju som målsättning att försöka sitta ganska still idag. Mm, just det. Jag har redan nu rökt mig mer än vad jag tänker att jag skulle göra. Ja,
1: jag, jag hör dig. <laughs> <laughs> alltså, det är ja. så jävla svårt. Ja, ja det är tur. Vi, vi får hjälpa Sebastian. Han kommer med en massa sp- Massa konkreta jättebra tips. Och sen följer vi typ ett av dem. <laughs> jag vi lyckas liksom inte följa allt. Det, ja. det är ju
0: inte ens jättesvåra saker som han, nej, han rekommenderar nej, oss att precis. göra. Men det,
1: ja. det är inte lätt när livet kommer i vägen. Ja. Men det är så bra att han ändå gör, han lyckas verkligen göra det så sjukt mycket bättre än <laughs> vad det varit. Men ja, jag är imponerad över hans kämpaglöd. Ja. och jag är så tacksam. Ja, det är ju superklistigt då vad att han
0: fixar vårt ljud när vi är så pångstyrege. Ja. Ja. <laughs> precis. Någon jag precis någon vårat bara ja. ljud. Ja. <laughs> um, vi har ju vi har ju något nytt idag. Ja. Något som något vi nytt. ja vi har alltid något nytt känns det som. Mm. Äh, <laughs> ja, precis. Men jag var äh, tagen att prata om exakt samma. varje god. Ja. Jag blev så här, men det hade kunnat vara kul att se hur det förändras över tid, men vi gör ju inte en filosofi-podcast <laughs> så det, det är kanske inte, inte det vi ska fokusera på. Jag vet inte om vi har pratat så mycket i podcasten om, om det här, den här idén. Idén? Kring, om, kring, kring om att vi, vår tanke kring att det här var kul att nörda in sig riktigt mycket i typ
1: en artikel eller i en bok och mm. sen köra ett helt program mer eller mindre om det. Ja, Jo, jo, precis. Nu har det ju varit så mycket vi pratat om ett ämne eller någonting och sen ja, så blir det liksom i hjärna väldigt stort och det finns hur mycket som helst att läsa om det. Men man kan ju faktiskt måla av det och bara typ läsa en grej och så diskutera det. Eller titta på en grej. Eller lyssna på något. Mm. Och, så det har vi gjort idag. Ja, och vi är, för
0: det har ju kommit ut en, en klätterdokumentär. Eller en dokumentär om klättring. Till viss del, men mycket mm. runt omkring, som heter eh, Light. Och nu tänkte ju jag att jag skulle ha koll på vilka det är som har gjort den. För att mm. verka sjukt eh, påläst. Men jag kommer inte ihåg det alls. För att jag kommer ju knappt ihåg vad jag själv heter.
1: Mm. Men, men nej, när är den ifrån, förresten? Alltså den kom ju ut nu, för typ två veckor sedan. Eller tre mm. veckor sedan. Den är jätteny. Ja. Nej, men för det är ju menar, det är en, det är en journalist och fotograf som har gjort den. Och sen är det ju intervjuer med två eh, stora elitklättrar. Precis. Ja. Och de känner du till sen innan eller?
0: Den ena känner jag ju absolut till. Och den andra inte alls. Mm. Jag, jag vill ju gärna säga lite grann men det, det är inte alls sant. Utan den andra personen kände inte jag till alls. Mm. Mm. Jag, jag googlar det, lite jag snabbt vad de, de heter bort. här nu. Uh, ja, ja bara för att jag tyckte att det kändes viktigt att, uh, att få med det så det är ja, men det bra. <laughs> uh, Caroline Treadway och den kom ut för tre veckor sedan mm. så, har vi, så har vi löst det, så det. och uh, du har ju också sett den eller jag tyckte att vi båda två mm. skulle mm. se den
1: mm. vad, om du skulle sammanfatta lite kort vad den handlar om vad skulle du säga att den handlar om? Men för mig handlar det väl om någonting som är väldigt vanligt inom många områden både inom och utanför idrotten. Betydligt mer vanligt än vad det pratas om i verkligheten. Och det handlar ju om ett komplicerat förhållningssätt till träning och kost kan man väl egentligen säga. Och i det här fallet är det ju då Tre kvinnliga klättrare, framförallt, det intervjuas några till men Som har kommit in i en negativ cykel av Liksom överdrivet fokus på vad man Vad man får i sig, att Hålla vikten låg Träna mycket Ja Det är det fokuset som bara tar över allt. Ja
0: Det är beskrivet som en, en dokumentär som handlar om Ätstörningar inom professionell klättring. Mm. Och jag tror att vi båda två när vi såg den kanske kände att det är, det är ju inte bara. Eller och också många av mina vänner som har sett den. Det är inte bara professionella klättrare eller elitklättrare. Utan det tar ju upp ett mycket större problem. Ja. Inom klättringen generellt. Precis. Jag tycker det är jättekul att det är någon som har gjort en film om det. Eller en dokumentär. Ja. Att det lyfts ja. upp och pratas om. Det känns som att det är ju. Det började ju för. Eller för mig känns det som att för ungefär ett, ett års, nej det är nog kanske två år sedan nu, så började klättrare som Beth Roden och Kai och prata om om sitt förhållande till sin kropp och till mat eh, i relation till, till sin prestation som professionell klättrare. Och det här är ju ytterligare då en, ett testament till, till hur chef det kan bli inom en sport som som ger mig så mycket positivt men där det också verkligen kan där det finns en mörk sida.
1: För många som, som vi inte pratar om. Mm. Och för mig var det nästan lite förvånande att det verkar så. Alltså för, för jag kan liksom så på, på ett sätt kan jag känna lite så att det pratas väl hela tiden om ätstörningar och sådär. Och det är ju lite för att jag eh, kommer från dansvärlden där det har varit så himla välkänt på något vis. Så jag menar, det är nästan så här stereotypa bilden av kanske en anorektiker som man... Många tror att det enda sättet man kan ha, ha en nätstörning på är liksom en ballettdansare. Som, alltså det är ofta så många filmer Och filmer om dans så kommer alltid den biten in. Liksom. Um, så för mig är det lite så att på ett sätt kan det kännas som att ja, men det här pratar man väl om hela tiden. Samtidigt så har jag ju verkligen märkt i andra <laughs> i andra områden, i, i andra idrotter. Det verkar inte alls lika på bordet och så jag var lite förvånad att det, var liksom det här är nytt förklättring liksom. även den här dokumentären jag blev förvånad nu när du har sett bara tre veckor gammal liksom. jag att den här kanske hade funnits ett tag
0: ja hon började ju dokumentären med att säga att hon har velat göra den här dokumentären länge mm. men att, ingen, att hon har blivit tillsagd att ingen, ingen vill höra om det här
1: Nej.
0: och det jag tycker ju det är spännande för det är ju det pratas ju mycket i dokumentären om hur hur störningen har blivit på något vis har drivits av prestation och rädsla för att inte prestera. Mm. I och med att klättring är, är liksom en sport där det, blir lätt, där det blir enklare att klättra om du är lätt i kroppen. Inte nödvändigtvis alltid, mm. men jag tror mycket hur det var för, för tio år sedan bara, eller ännu mindre än tio år sedan, hur man byggde på äh, klättertävlingar, så gynnades det väldigt mycket av att ha en väldigt lätt kropp. Mm. Så är det inte riktigt längre nu genom att vara var stark och dynamisk. Mm. Så, och det tycker jag bara man ser om man kollar på klättertävlingar från fem år tillbaka. Och tittar på hur atleterna såg ut då mot hur de ser ut nu. Så är de mycket mer hälsosamma i kroppen. Och det är en helt annan mm. typ av kravprofil på klättrarna. Mm. Men, men att det handlar så mycket om det att det handlar om att prestera. Och för att prestera så har liksom en viktnedgång och till slut en större ätvanor blivit ett verktyg.
1: Ja och det är liksom jag tycker också de säger, det är någon av dem som säger så här just um... Uh, good things are coming to you liksom att, och det tycker jag man kan känna igen i så, uh, på så brett liksom. inte bara ja, inom klättringen och många idrottare känner liksom att prestationen blir bättre man blir lättare man blir, liksom, uh, inom löpning är det ju vanligt också och dans och sådär um, och, och också folks kommentarer och man får liksom oh, men du är så sund och du är så väl tränad och du är så grippad och, och sådär och det är väldigt svårt då att dra i hamromsen även om man någonstans känner att det här inte är hållbart i längden liksom. ja, det är väldigt mycket positiv reinforcement som kommer.
0: Mm. Och det är, ju, det är ju en sak visst om, om en är ganska liten till att börja med och, och tappa vikt eller viktminska för prestation så kanske det kommer höja ögonbrynen. Men om man är en sund person till att börja med så kan ju det vara ah, men shit var muskulär du har blivit, eller såhär, ah, du har gått ner något kilo, fan vad snyggt. Alla de kommentarerna blir så jävla skeva på sätt och vis liksom. Som kanske är välmenande men som bara landar jättetokigt. Om man inte förstår bakgrunden.
1: Exakt. Ska vi... Vi, vi har ju upp lite så här citat från filmen som mm. vi tyckte... Det kan vara intressant, vi, vi tycker väl ändå den här är värd att se på, vi ser så vi ska väl inte spoila allt för mycket? Liksom.
0: Nej, jag tycker, jag tycker absolut att man ska se den här. Det är 40 minuter mm. väl spenderad tid eh, mm. för klättrare eller vänner eller föräldrar eller mm. vem det nu kan vara,
1: mm.
0: oavsett idrott en men på med. Mm. Men vi, precis, vi skrev ju upp lite så här vad, citat som fick oss att tänka, för det här är en film som har fått mig att tänka jättemycket. Mm. Och jag hade lite svårt, jag såg den tillsammans med en vän för att jag var inte så sugen på scenen själv faktiskt. Mm. Mm. Jag kände att jag, jag ville ändå ge mig själv utrymme att diskutera saker om det var något som skulle kännas triggande för mig.
1: Just det. För du känner ju själv att du har triggats.
0: Absolut, jag känner igen mig i, i vissa grejer filmen och vissa av citaten landade ju verkligen hos mig. Mm. Eller vissa beskrivningar och så. Mm. Och det jag också känner att ja, men det, det är bra för mig att kunna att kunna ha en reality check om jag ska titta på någonting
1: som handlar om det här. Liksom. Vi snuddade ju vidare lite båda två i förra avsnittet när vi pratade om, om rörelseglädje och liksom, <laughs> när rörelseglädjen slår över. Och det är ju lite det här liksom, man kan väl ana redan där att både du och jag har vår egna historia av det här komplicerade förhållningssättet i träning och hälsa och, och kost och så så att äh, absolut kände även jag att jag kunde relatera till mycket mm. och en sak jag kände äh, där var liksom tidigt när de liksom pratade i början om liksom hur, hur det tar över så även om man känner det här, att bra saker kommer till en så just det, här att, äh, det tar så sjukt mycket fokus och energi äh, det var någon som sa liksom att man tänker lite when am I gonna train, when am I gonna eat man hela tiden planerar för det och det kan jag också känna jämstimla starkt, att det är där det, det där är ett problem, att det, bara, det tar liksom. Och jag kan ju såhär efterhand också ibland bli frustrerad och bara känna så här shit vad jag hade kunnat göra, massa vettiga saker på den tiden som jag har sittit och funderat på sådana saker. Eller öppnat och stängt skafferiet och bara ska jag ta en knäckemacka eller ska jag ta en annan macka eller ska jag ta en frukt eller ska jag ta lite nötter. Eller blir det för mycket? Eller ska jag ta nötter och ett äpple? Nej det blir, det blir lite mycket. Alltså så såhär. Mycket tid. som man
0: bara. Alltså när jag var. Ah, shit alltså när jag var som. När jag hade så störst problem. Då, då lade jag så mycket tid på att fundera på. Hur mycket jag hade rört med Hur mycket jag hade ätit. Mm. Och räkna på det. Alltså hela tiden. och Till slut så var man ju så låg på energi. Det var ju det enda som det kändes som att det fanns energi till att göra. Bara mm. <laughs> fundera på hur mycket jag hade ätit. Ja. och nu känns ju det helt skevt liksom, har jag inte bättre ja. saker att göra med min tid än att ja. fundera på hur mycket jag äter mm.
1: eller inte äter mm. och såhär också något annat sådär citat som jag fastnar vid it was more like the order than a disorder att liksom det är något du bara följer liksom. det skapar ju ett lag
0: ja. mm. och det blir ja. och till slut så blir det det nya vanliga på något mm. vis det ska, jag vet inte, jag kände att det skulle tilläggas att det, det är ett par år sedan. Liksom, men det tar skit lång tid att komma ur. Och jag mm. tror det som landade djupast hos mig med dokumentären som jag, som jag känt, kände ett behov av att prata om det är just så här att vi inte pratar med varandra om det. Mm. Mm. Att det jag kände ju liksom ju att det, det har ju tagit mig flera år att ha ett hyfsat normalt förhållningssätt till träning och mat. Mm. Och jag tycker fortfarande inte att jag är där men jag tycker att det är hyfsat okej okay nu. Liksom. Och att det känns som att om... Om folk i min omgivning, och det var ju både liksom, ja, unga vänner och föräldrar och vuxna, att det var ingen som vågade prata med mig om det. Det var ingen som sa till, liksom. det var ingen som lyfte det på ett sätt som gjorde att, att jag blev konfronterad med, med hur jag valde att, att behandla min kropp. Mm. Och det gjorde det så himla lätt att, att bara fortsätta. Och det pratar de ju i den här filmen om också. Att alla ser det men ingen pratar om det. Istället pratar man. Eller alla ser det. Man pratar om det men man pratar inte med personerna.
1: Nej, precis. Och
0: att, för
1: det är ett ord. Ja. Och det är så, man är så himla rädd att göra någon ledsen eller är eller arg. Och jag pratar ju en del om det här eh, ja men, i, 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 i ett professionellt sätt. Och, så där. och då brukar jag ju liksom uppmana till att prata. Alltså hellre... Faktiskt hellre att det, blir, det får bli fel. Det får bli argt och ledset och sådär. Men jag tror i de allra, allra, flesta fall så kommer någonting landa hos den personen. Och klart att jag talar ur egen erfarenhet och jag är färgad av hur mitt sätt att förhålla mig till det. Men de gånger jag har blivit konfronterad så har det alltid lett till att jag har tagit tag i någonting. Och tagit mig ett steg vidare upp ur mörkret. Och det har varit nära och vänner och också totala främlingar eh, som ändå har ja, ställt, lagt någon, ja, konfronterat helt enkelt. Eh, så att jag menar, ja, det värsta du kan göra är nog att inte säga någonting alls. Liksom.
0: Jag håller ju med det utifrån mina egna erfarenheter. Och sen tänker jag också att om man är en närstående till någon som, som kämpar med svårigheter av olika slag. Att det tar, eller för mig tar det ju tid, därför att någon uppmärksammar mig på, på ett, ett beteende eller ett målende som inte är bra. Så tar ju det tid för mig att processa det. Och sen börja förstå att jag måste förändras. Och sen aktivt börja göra en förändring. Och sen ska förändringen synas. Mm. Så jag tänker att ibland kanske det kan kännas ganska hopplöst eller meningslöst att poängtera saker som är svårt att prata om. Mm. För att jag tror att vi som människor ofta är så här, Men nu, nu har jag ju berättat för dig att det finns ett problem varför har du inte löst problemet om ett par dagar? Mm. Men jag tror inte det riktigt är så det funkar. Eh, mm. Samtidigt som det inte gör att det blir hopplöst heller utan att, att så små frön mm. tror jag verkligen på. Och, ju, och jag
1: tycker
0: också. Ja. Nej, jag säga att ju tidigare desto bättre. Liksom.
1: Mm. Och jag tycker det är också lite intressant för, som jag nämnde tidigare att jag tycker, liksom, jag tycker ändå dans dansvärden har kommit. Alltså framförallt när man har ett större perspektiv och jämför med andra idrotter så känns det som att dansvärlden har ändå kommit långt i det. För att de, alltså de som har konfronterat mig och fått mig att ta tag i någonting. Det har ju varit såklart nära och vänner och familj som har säkert är anledning till att det inte gick helt åt skogen för mig. Det har aldrig varit riktigt, riktigt illa. Men annars så har det ju varit alltså danslärare som jag egentligen inte känner alls alltså det de gånger det har alltid varit folk från dansvärlden som har liksom pratat med mig och lite så om ja, man har gjort det på ett bra sätt och hur mår du och lite sådär men samtidigt så sen, jag har jag jobbat jättelänge inom gymbranschen till exempel hållit pass hur mycket som helst och sånt och där har jag verkligen en frustration och en stark kritik till liksom gruppträningsbranschen liksom. Där vi ändå ska stå inför folk och vara förebilder. Och det är så många som tränar på ett sätt som inte är helt okej. Okay. Och det är ingen som liksom som frågar hur det är läget. Mm. Det är det som ändå. Ja, under hela ja, under halva mitt liv har jag jobbat inom med gruppträning och det har aldrig varit någon som har sagt något eller tagit upp det. Liksom. Och det tycker jag är lite. Det är jag har, när jag gick på högstadiet
0: så var det en, en klasskamrat till mig, i sannolikheten som lyssnade på det extremt låg men det spelar ingen roll. På, på högstadiet så hade jag en, en klasskamrat mm. som uppenbarligen hade stora svårigheter med sin, sitt förhållande till mat. Och tränade typ tre pass om dagen, verkligen så här innan skolan, på lunchen efterskolan och det här är sjuan, åttan till nian, vi pratar så vi är väldigt unga. Och jag vet att jag reagerade så, och vi såg ju det allihopa, men vi är barn och vi vet inte hur man ska prata om det. Liksom. Men det är ingen, ingen utav våra tränare som pratar om det, det är ingen förälder som pratar om det, det är inga lärare som pratar om det. Utan alla ser dem och det pratas inte om. Och gymmets lösning, och det här berättade ju den här personen sen då, liksom, gymmets lösning på att eh, på det här ohälsosamma förhållandet till träning var att stänga av medlemskapet i en månad. Mm. Och det var ju så här, för mig så blev ju det, när jag, tänkte, alltså när jag hörde det, det blev så kontraproduktivt. Det var ju absolut inte det som behövdes. Det som behövdes var ju att någon frågade, det som behövdes var att någon frågade liksom, hur hon mår. Och, eh, och om de kan hjälpa henne på
1: något sätt. Nej men det är ju vanligt eh, i gymbranschen att man gör så. Och även på gym jag har jobbat så har de ju liksom men vi har program för det här och vi har koll på liksom, och vi brukar... I jag har varit där, där brukar man göra väl den strategin men, men ändå att man erbjuder hjälp och sådär. Att liksom det finns kanske någon på gymmet som jobbar lite med de frågorna eller att man hänvisar till någon och så Så men jag känner ju till också att man ibland bara stänger av. Jag tror att det ska läsa det hela. Ja
0: det, det, det finns mycket att önska där helt enkelt. Mm.
1: Och jag, liksom också, jag har samma, så här, jag, även så här från sjukvården, liksom, där man själv har lyft. Alltså jag, jag vet inte hur många gånger jag faktiskt har försökt ändå sträcka ut en hand, tycker jag, till sjukvården. Att lite så här, jag, tror att, jag tror att jag har lite problematiskt förhållningssätt till det här. Då ser ja men, det är bara att gå upp lite i vikt. Du kan väl äta lite mer glass. Liksom. Och man bara, ja. Nej, <laughs> det kommer jag inte göra. Det kan ni glömma liksom. Ja. Det är väldigt sant. Alltså jag är ja.
0: min kontakt med sjukvården. Bara, du väger lite, lite. Ja, det gör jag. Så lämnar man det. Så okej. Mm. N- ja, okay. ja, absolut. Mm. Det behöver vi inte prata om mer då.
1: Nej. Så ja, för det är liksom livsstilsförändringar och det är jobbigt att och ta tag i. För det är jobbigt att ta tag i. <laughs> det är ju skitjobbigt
0: att ta tag i. Mm. Och det är ju en ganska frustrerande process för alla involverade. Men det är så jäkla värt. Och det tycker jag de pratar om så fint i den här dokumentären också. När de väl närmar sig i slutet. Jag, ska, jag tycker fortfarande att man ska se den även om jag den mm. det. Nu. Men just att alltså, alla negativa sidor sen kommer med mm. att ligga på en energideficit som jag tänker vi mm. pratar lite mer om eh, om en liten stund. Men, mm. men att det kommer ju alltså, med en trötthet, en irritation, en orklöshet ofta följt av generell nedstämdhet. Så mm. att de här klättrarna Beskriver ju att de klättrade bra och låg på elitnivå. Men mådde ju inte bra. De var ju inte glada mm. i sin prestation. Eller i sitt liv överhuvudtaget. Och sen mm. efter många års utav, utav, för en, beteendeförändring. Att hitta ett mönster där. Istället för att bli lättare, bli starkare. Och mm. fortfarande kunna ligga och prestera på samma höga nivå.
1: Och samtidigt må bra. Och, Och det är ju, ja. Men säg då Nej men just det här, bara känna, känna sig stark Det var också ett sånt citat jag tog med mig liksom. för att det, det tyckte jag var så, en sjukt härlig känsla Jag började söka mig lite Till styrketräning Också för att bara så här, ha, en, ha en fördel av att jag Går upp i vikt liksom. Och bara känna att när jag lyfter någonting Så är jag inte rädd att någonting bara ska Brytas eller falla ihop som ett korthus Utan liksom bara så här, uh, Ta i liksom och gå runt med de här stora muskelknätten och bara känna att shit, ja, man, man kan bli störd. Liksom.
0: <laughs> jag tror för mig så var det coolaste att så här, Fan, jag pallar bära hem matkassarna. Ja. Liksom. Ja. Mm. <laughs> jag hade inga armmuskler, det här var innan jag klättrade också. Mm. Det var jobbigt att bära matkassar och, och att mm. bli starkare i kroppen och bara känna att jag kan ju ju jag kan, ju bara, jag kan ju gå runt med matkassarna genom hela stan om jag vill. Det är ganska konstig grej att vara var nöjd med sig
1: själv. Men det kändes, för mig så var det väldigt empowering. Mm. Och det är ju så olika hur långt liksom det går. Och i mitt fall så har det ju nästan varit ett problem på ett sätt. Att det aldrig har gått så långt att jag mått så värst dåligt. Jag har ju mått bra. Jag har inte blivit sjuk, jag inte blivit skadad. Jag har inte känt av alla de här varningsklockorna som man pratar om. Förutom den här stora biten som... Som är ju tydlig i alla fall i den kvinnliga populationen som drabbas just där med Hormonbalansen blir rubbad Och det är ju en sådan sak som många tycker är rätt gött liksom. Det är ju skönt att slippa Ha mens en gång i månaden liksom <laughs> Men Det är ju också ett tecken på att någonting inte är som det ska
0: Ja verkligen, och jag tycker det, för mig så har det varit så svårt också just för att man kommer ut honåren Uh, och vissa liksom, uh, och nu har, inte bra, nu har jag inte svensk ord, men contraceptives rubbar ju också med mm. psyken, Så jag har ju haft svårt att veta om mm. det är det eller ett energi under skott som rubbar mm. min hormonbalans. Mm. Och som andra så här signs på att man kanske har i sig lite för lite energi som så här, irritabilitet och trötthet och humörsvängningar. Mm. Så kommer man nu tonåren och in i vuxenlivet, det är ju klart som fan att man inte vet vad som är vad. Nej, exakt. Och så här, men jag har ju humörsvängningar, så bara, ja men mm. det kanske inte ska ha längre.
1: Mm.
0: Men jag har det fortfarande, och varför har jag det då? Och så vet man inget annat.
1: Nej, Precis. Men äh, um, Nu tappar jag tråden, Var ska vi, har vi fler citat? <laughs>
0: Har vi fler citat? Alltså,
1: jag...
0: Ja. Ja, men jag, tyckte att, jag, jag vill ändå säga det här för jag tyckte det var, det var mm. bra. De, de jämställer viktminskning i klättring med bloddoping. Ja. Ja. Och det här har jag dragit igenom lite olika människor och de flesta tycker att det är helt befängt att göra den kopplingen. Och jag tycker ju inte det. För att jag tycker att, att en gör någonting som är medvetet skadligt mot kroppen för att öka sin prestation. Och för mig så, det tror jag att jag kommer bära med mig den tanken. Att det här är faktiskt någonting som prestationsklättrare har gjort, eller klättrare idag av alla olika rang gör för att öka sin prestation. De flesta vet att det medför risker, fysiskt och psykiskt. Och vi väljer att ändå göra det. Och i vissa lägen så förväntas en göra det. Och det tycker jag är... Det blir så skevt. Så det tycker jag var varit ändå ett så här... Om inte annat ett väldigt tänkvärt och provokativt
1: citat. Ja, precis. Och sen just det där liksom att ja, även om du får en... Du känner att bra saker kommer till dig och man får en prestationshöjning så är den inte långvarig. Det är liksom... Det håller inte i längden. Så vill du verkligen prestera på sikt och så bra du kan så... Så är det liksom inte hållbart. Och, äh, jag tror SOK har ett bra citat från det. Äh, de pratar just om äh, prestation. Äh, fast inte den där, jag har letat ett citat här. Medan du letar upp det kan du berätta vad ja, SK står för också. Nej, men just det här med, ja, alltså, så, det här var ju förresten inte SOK, Det är National Collegiate of... Äh, Athletes in America Nej men de pratar lite om det här med Kroppskonstitution och prestation Och det finns Alla idrotter har ju sin optimala Konstitution Alltså hur kroppen ska vara För att prestera så bra Som möjligt Men också för hälsa och självkänsla Alltså där du känner dig bra i dig själv Och där du mår bra och så säger de just det, in most cases, these three values are not identical. Mental and physical health should not be sacrificed for performance. Så, alltså, du kan liksom inte prestera på topp i en kropp som, alltså du vet, enligt boken, du läser en studie, du ska ha det här biomet och den här muskelmastan och den här bla 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 för att uh, jag så här hårt. Men om du gör det på bekostnad av din hälsa eller din självkänsla så kommer din prestation ändå hemmas. Så att de tre bitarna måste hänga ihop. Det var det mest det jag ville säga. Väl
0: sagt Susanna.
1: Ja, där kom det.
0: (laughs) En en tanke på det som jag har haft mycket är att elitidrottare som som har ett professionellt team som jobbar med dem. Och där man jobbar med, med periodisering och prestationssatsningar- där man kanske, eller jag tycker att jag kan se på vissa atleter att, att de har eh, Nu tappar jag det bra ordet för det hela, men liksom däffat inför en tävling så tycker jag att man kan se det liksom, hur ser atleten ut i träningssäsong och hur ser atleten ut i prestationssäsong och det kan skilja lite grann i, i kroppssammansättning i kropps liksom men för hobbymotornären så blir det ingen distinktion mellan prestation och träningssäsong utan det blir ju den här att alltid ligga inne i den deffade fasen ja, att det, liksom, det finns ingen balans i det och att man tror att det är så elitidrotterna alltid ser ut eller alltid är men de har ju ett team av läkare med sig som kontrollerar och monitorerar hormonbalanser så att du inte ligger i en deffad period längre än någon vecka per år utan sen så behöver du gå upp och komma tillbaka in i din i det här hälsosamma läget. Och där du faktiskt också mår bra som person. Och inte bara presterar bra ifrån, ifrån det till din idrott.
1: Och det perspektivet saknas ju helt inom klättringen tycker jag. Nej det är ju jäkligt sant. Och det är något som de tar upp mycket. Tycker jag inom fitnessbranschen och så. Och liksom så, bodybuilding och så här. De som håller på med det. Och är liksom. Eh, på hög nivå. De säger ju det själva. Att, men, men gud så här ser inte jag ut. Alltså det är då när jag tävlar. Och. Liksom, och sen är det ju tyvärr många som bara lägger upp bilder på just de tillfällena. Liksom. Men, men det, är liksom, det är inte. Det hör inte till normal status. Liksom.
0: Det måste ju vara. Alltså Samma fenomen är säkert ganska vanligt inom så här morts här Det det för klart. Men alltså där det, där det också handlar om kroppsideal. Mm. Hav man tävlar i det på något vis. I men det är så
1: det. Um. De, de pratade lite i slutet då, om det här med att bli frisk eller inte och sådär och liksom att man kan bli helt frisk, uh, medan en av dem också själv liksom pratar, diskuterar lite så som jag själv också har Grubblat över mycket. Liksom. Kan man kan man verkligen bli helt frisk från här? Det här är ju något. Jag har länge sagt liksom, att jag ser mig själv som en nykteralkoholist alkoholist. Liksom. Jag har kontroll över mitt kontrollbehov. Men det känns som att jag skulle kunna falla bak- tillbaka när som helst. Liksom. Om jag umgås med fel personer. Om jag hamnar i fel eller ja. mm. fel eh, area. Eller vad heter det? <laughs> Krets. <laughs> Krets. Krets. Ja, eller liksom. Eh, Mår dåligt. Eller liksom sådär. Eh, nu. Några år senare. Så känns, känner jag nog mest att. Jo det går faktiskt. Och jag minns att jag hade ett sånt samtal också med min danslärare. Och just jag sa det där att ah, ja jag tror inte man blir helt frisk från det här men jag har koll liksom. Och så tittar hon på mig och hon bara du kan bli frisk. Jag är frisk. Och det har jag tänkt på mycket. Och det är spännande för
0: det en, känns som en sån sak som, som
1: jag hörde i
0: någon dokumentär när jag var typ 10 att så här, en blir du aldrig frisk från. Det är så men jag, och så tänkte jag också att så här, nej, men jag kommer aldrig kunna ha ett, en sund relation till, till kost, liksom. det kommer alltid påverka mig på något sätt, men jag tror också det, liksom. jag tror att, att, att jag kan bli liksom helt frisk från det, och nu var inte jag heller så här, som du sa, du, och det var ju kanske en nackdel, det kanske var därför det tog så lång tid också, att är, blir det inte tillräckligt dålig så är det ingen som märker någonting. Ja. Eller du får inte hjälp för det i alla fall. För det, är inte ett, det blir inte ett medicinskt problem.
1: Nej. Precis. Och det känns lite som. Jag är lite kritisk. Men jag tycker liksom. Och den sjukvård jag har stött på. Så när det kommer till liksom hormonrubbningar. Och den biten. Så har det känts som att. Så länge du inte vill ha någon ambition. Om att bli gravid. Så kan du ju bara ta p-pillar. Och då funkar ju mensen. Liksom. Och det tycker jag är så klar För allt jag har läst... Eller forskning inom, inom de här... Typen av besvär... Så avråds det liksom starkt att... Eh, att göra det som en enda lösning. Eh, man det kan kanske behövas... Men då ska det vara i kombination med flera åtgärder liksom. Och ändå så har jag gång på gång fått de råden av läkare. Att ta piller Ät lite mer glas. Jävligt
0: stabila råd alltså. Mm.
1: Men finns det en önskan om graviditet då kanske man är mer intressant. <laughs> för då liksom, kan man ju bidra till samhället.
0: Det är ju, ja, vi, ska, vi ska inte gå ner det, det hålet i den här podden. <laughs> men det var ju, det känner <laughs> jag, det blev ju väldigt provokativt här. Alltså. Det här ska ju utnyttjas på många håll och kanter. Ja. Uh, jag tänker att det kan vara, <clears throat> för jag vet att du och jag har ju pratat mycket om så här. Att det finns en skillnad mellan ätstörning och ha störda ätvanor. Mm. Mm. Uh, och jag kommer inte ihåg hur du formulerade men du, du var nog den första som sa det till mig och det måste jag ha varit när vi säkert första samtalet vi hade eller kanske inte riktigt men nästan uh, vad är
1: vad är liksom du är ju bättre kollar mig på det tänker jag ja jag tänka bara, men alltså, det finns ju, alltså jag är lite så här, jag bara tycker liksom att det finns så många det är ju ett helt spektrum Ibland kallar jag det bara för matkrångel liksom. <laughs> För att det, är liksom olika, liksom, det finns ju liksom de här erkända diagnoserna som är liksom anorexia eh bulimi, hetsätning. Sen finns det vissa så specificerade ätstörningar eller relaterade syndrom heter det. Eh, det finns undvikande restriktiv ätstörning och sen finns det en jättestor grupp som bara är ospecificerad ätstörning eller födorelaterad syndrom. Matkrången. Eh, ja, precis. Och den är liksom jättestor. Eh, så att liksom, eh, den här gruppen som har en erkänd diagnos eller liksom en, eh, en psykisk diagnos, den är, det är inte en jättestor grupp. Sen är det en ganska stor grupp som bara har liksom ett komplext förhållande. Till, till kost.
0: Um, och det tycker och det, jag var fint också i, i dokumentären uh, att det, det finns ju liksom en stigma kring om att de som har ett komplext förhållande till mat är unga medel- eller vita tjejer liksom. Ja,
1: precis. Och då är det, ju, det, ser
0: ut. det är så det ser ut precis och det är liksom ja. för mig så är det ju lika vanligt bland mina mina manliga vänner. Att de mm. har en komplicerad relation till mat. Eller har haft en komplicerad relation till mat. Yes. I förhållanden. Eller i, förhållanden, inte förhållanden, i perioder av sina liv. Mm. Men att det är ju ingenting som pratas om. Så därför Nej. existerar inte det.
1: Nej, precis. Att liksom man har den här bilden av någon som är jättetunn. Och går runt och säger att den är tjock. Men så behöver inte alls vara. Jag hade jättebra uppfattning. av. Jag, jag kommer ihåg man fick göra sådana här test, liksom, hur stort är mitt lår, hur stor är min midja och mm. sådär. Och jag var, så, jag var klockren. Och liksom, och jag visste exakt hur jag såg ut. Liksom, hur stor jag var. Jag hade ingen liksom, störd uppfattning överhuvudtaget. Um, och liksom så att, det var på så många bitar jag, är helt, jag var helt frisk. Liksom. Men någonting gjorde ju att jag inte kunde gå upp i vikt Någonting gjorde att min hormonbalans var helt kajkog. Eh, någonting gjorde att mitt fokus var så upptaget. Liksom. Det är ju coolt. Jag
0: kommer bara ihåg för, för egen del. Liksom, idag jag bara står framför spegeln och ser mig själv i spegeln. Och ser mig själv. Och bara får typ total panik. Jag bara ser ut så här. Mm. Och då vände det för mig. liksom. Jag bara så här kan ju inte se ut. Men det var ju så sjukt. För det var ju så här. Och jag hade väl en ganska bra uppfattning egentligen, men, men jag såg inte mig själv för hur det såg ut, för vad alla andra såg. Nej. Så för mig så var ju det verkligen en så här, en dimridå som lyftes och jag har ingen aning vad det var som fick att liksom lyfta det filtret. Mm. Och sen tog ju det flera år att bli av med, med mönster. Och klättringen är ju liksom det som, det är tack vare klättringen som jag tror att jag har kommit in i liksom ett hälsosamt förhållande. Mm. Uh, och det det kan man ju också diskutera hur hälsosamt det är att använda en idrott för att liksom bygga självförtroende kring om mat och vikt. Mm.
1: Men för, ja, men för mig ju... har det hjälpt jättemycket. Ja, men för många gånger kan du göra det och för många gånger så kan ju också skillnaden för en idrottare som har det här komplexa beteendet och en idrottare som liksom kommer vidare kan ju vara just prestationen som får hjälpa en hjälp, ur just för att de som når långt hela vägen och fortsätter nå långt, de kan inte kompromissa med sin hälsa. Och det var också något jag förklarade mig. Att så här, varför har du inget mål när du tränar? Kan du inte träna lite mer målinriktat och inte bara träna för att träna? Så kanske det finns en ytterligare poäng i att komma upp lite i vikt. Liksom. Våga göra det. Ja.
0: Jag tänker att vi har jag trordde att vi hade att vi hade pratat om så här varningssignaler. Det var ju din jätte alltså du har ju en helt fantastisk PowerPoint sådana. Visste mm. det. Okej. <laughs> det finns ju mycket mycket fint i den som jag tänker kan vara så här tidiga varningssignaler för det är, det är ju en hårfin balansgång. Mm. Och jag tänker att in, behöver inte bara vi kan göra vara lite realistiska kring om det. Men vad är så här vad är tidiga tecken på ett energi underintag? För det kan ju vara att man inte faktiskt aktivt strävar efter att gå ner utan att det bara omedvetet blir att en inte äter tillräckligt mycket.
1: Och det finns några tidiga tecken. Alltså, något som kan komma tydligt kan ju vara sömnrubbningar, till exempel. Alltså, där kan ju jag i alla fall uppleva att där har jag märkt skillnaden. Jag sover mycket bättre, plötsligt jag tror inte det är en slum, eh, magbesvär, eh, också en sån, sådan, liksom, ja, irriterade och bulliga och så orolig i orolig magen eh, och här tröttheten man känner sig trött, <coughs> koncentrationsförmågan just där för att man har så mycket fokus på annat hela tiden eh, och liksom man, man kanske blir lite mer undvikande och det blir krångligt. att liksom ja men om någon ska bjuda på middag. Man planerar det ett par dagar innan. För man behöver fundera över hur man ska äta. Hur man ska träna innan man gör det. En spontan middag vill man absolut inte gå med på. Till exempel. Alltså det finns ju massa sådana här. Immunförsvaret kan ju bli påverkat tidigt. Så att man blir sjuk ofta. Lätt förkylning. Det
0: tror jag de pratade om i simlandslaget för några år sedan. Att ett tidigt tecken på att någon inte äter tillräckligt. är liksom att konstant lätta förkylningar. Och det behöver ju inte, och det är ju, alltså simning är ju extremt, alltså mängden energi du behöver trycka i dig när du ligger och plaska vatten i fyra timmar om dagen är ju, mm. det är ju kopiöst. Det blir inte ens kul att äta om man ska äta mm. så mycket som man behöver göra för att inte tappa vikt. Jag är så glad att jag har med det. alltså det hade ju inte funkat för mig att hålla på med det. Jag hade inte fått göra något annat än att äta.
1: Nej,
0: just det. Då kanske jag tyckte ja, att det var kul med mat i ja, och <laughs> ja, för det kan för vara Det kanske var bra för mig. Nej.
1: Sen, en annan sak som jag vet att mina kollegor, alltså danslärkollegor, är väldigt duktiga på att snappa upp tidigt är koordinationen. Och det är något jag inte själv har sett eller känt av själv, så men att um, de säger, vissa som jag pratar med säger att det kan vara så tydligt ibland hur rörelsemönster bara förändras. Och det blir ett, ja men det verkar vara ett väldigt typiskt rörelsemönster som jag inte kan beskriva eller ha sett själv man får liksom sämre koordination.
0: Det hade jag velat se. Alltså, eller jag vill ju inte se det snart, men, men det är ju, det är ju, det är ju speciellt. Mm. En, en intressant signal. Och men det är ju viktigt. Klättring är ju en koordinationssport. Det vill man inte förlora, tänker jag. Nej. Jag vill inte Nej. förlora min koordinativa förmåga <laughs> när jag ska klättra. Nej. Det blir ju
1: kaos. Ja, så det var lite sådana... Um men mm, uh, Vad mer? Det bara
0: slog mig nu när vi satt och pratade. Att så här, mm. Du är typ den enda personen i min närhet som kommenterar på när jag har gått ner i vikt. Och Nu, nu är det mm. ingenting som jag gör medvetet, utan det blir liksom stress och träningsmängd. Eh, men du är så jävla snabb på det. Mm. och det tycker jag är, så det vill jag bara liksom ge en eloge för att slå, slå ett slag för. Så för för jag tror att det enda du gör är bara att du säger ah, Sandra, hur läget, hur har du det med maten nu egentligen du har gått ner mm. lite, du ser lite tunn ut <laughs> mm. och sen så bara det är ingenting mer och det är så här och det får mig verkligen att ah, ja, jag, kanske, jag kanske har bara, jag kanske inte har ätit så mycket som jag ska ha gjort eller jag har ökat träningsmängden och inte ökat matmängden uh, mm. men också att du är, du för det tycker jag var skist liksom, att du är den enda som, som känns som har koll på det.
1: <laughs> bara, du ser liksom så här direkt. <laughs> ja, det känns ju bra. Men det är ju lite som. Um, jag pratade med en um, som också liksom kommit ur. det. Säga. Som pratade om att. Uh, jag vet inte, det är kanske någon sån där som många känner till. Men för mig var det ett nytt begrepp att det är som en, man har som en annorrad. Mm. För har man varit i det, liksom, så, så är det som en radar. Alltså man, man är ofta väldigt snabb. på. Och jag tror också det är där, för det är vanligt att folk tar upp det inom dansvärlden. För att Man identifierar det snabbt. Man har sett det, eller varit nära det, eller varit i det själv. Liksom. Så då, då är man väl lite mer snabbt. Men även jag tycker att det är jätte... Jag är jätte Alltså det är ju många gånger jag skulle kunna sagt mer än vad jag har gjort liksom, till, till många jag känner, eller inom jobb och så. Men jag tycker det är det är så himla svårt att ta Så jag förstår absolut folk som drar sig för och kommer konfrontera. Mm.
0: Ja, jag, jag tänker att så här, min, min drömvärld hade varit en värld där man kan liksom prata om det mm. med personer liksom, på ett bra sätt. Och en sak som vi har pratat om i min domingiskhet, det är ju liksom hur vi pratar om våra kroppar även, alltså så här, vad, vad ger du dig själv för självbild? Och Det har ju vi pratat om i podden tidigare, alltså det handlar om att bygga, bygga en positiv självbild. Så när, när du ser dig själv i spegeln, vad säger du till dig själv? Mm. Uh, vad säger du till dina kompisar när du har en dålig träningsdag eller vad intalar du dig själv? Vad tänker du på kring om det? Allt, allt sånt tror jag verkligen påverkar. Och att börja fundera på vad har vi för inre monolog? Och vi har ju pratat om att vi ska ha ett avsnitt om om det kanske är alltså, om mentalt träning på, på något sätt. Mm. För det handlar ju mycket om att bygga en positiv inre monolog. Mm. Mm. Och att inte, inte klanka ner på sig själv. Mm. Och jag tror att det är ju ett viktigt första steg att börja... Alla de här liksom cool banker som man har med sina polare. Mm. Är, det, är det bra? Liksom, bygger det en positiv självbild? Bygger det förutsättningar för prestation? Eller gräver vi bara våra eller någon annans graf?
1: Liksom? Nej men Det, för det, finns, det är ju liksom att, att röra sig i äh, kretsar där, där så den här problematiken är vanlig eller någon som man vet kämpa med den här problematiken. Det är lite minfält vad man säger. Och det är mycket saker som man inte tror kanske som är, eller som är väldigt välmenat men kan vara ganska triggande. Liksom.
0: Äh... Ja, jag känner att jag har typ bitit mig själv i tungen ett par gånger redan mm. nu under det här samtalet. Det är bara shit, vad blir det här för? Vad säger mm. jag nu egentligen?
1: Ja men verkligen, men, för det man alltså det, det vi säger nu behöver inte alls vara samma som någon annan hör. Um, och liksom saker som jag har hakat upp mig på som har suttit i mig det har ju varit sånt där att någon, någon försöker vara snäll och <laughs> inte ofta kanske någon nej jag ska inte men Men liksom det här att man ska vara så här peppig, åh oh, vad bra där tror du en rejäl portion liksom och tänk att man ska vara peppig och så har jag bara känt så här, shit. Något jag för mycket. Var det här mycket ja. liksom um, Eller så här, jag har jag också hört om så här: någon som har liksom fått serverat till sig mat, och så, så känner man att jag hade kunnat äta mer, men jag vågar inte be om en portion till. Liksom, för att det, då är det normalt mycket. Eller så, jag har ju fått en, en måttad portion. Eller att man liksom säger den här klassiska. liksom uh, i, det är också typiskt i gym och träningsgruppsträning liksom Kom igen, nu kör vi så kan vi frossa med gott samvete liksom. Hoppas jag kan man inte få göra det i vanliga fall utan liksom, och köra hårt liksom. Jag sitter och pratar om liksom, att, att olika saker är onyttiga. Alltså, om, om man ens ska prata om, prata om vad som är bra. Alltså det är så himla mycket fokus på vad som är dåligt
0: och hur vi ska Folk det.
1: bara försöker sig mätta på det som är bra så behöver man inte för
0: Nej. Så. Jag får så. höra också så här ja, men du äter som en kille liksom. Ja. Och då känner jag ju så bara jag tränar 20 timmar i veckan jag ska äta som alltså så här vad, vad fan är liksom? mm. vad är Nej, det för det är jävla helt... kommentar ba du äter ja. mer än vad en liten tjej brukar göra.
1: Ja.
0: Och jag var så här jag, bara, jag känner ju för att bara
1: lappa till den här personen som säger det liksom vad är sjukt hon är det kommentar liksom. Och det tror jag har varit en av mina största hinder. under. Här. Alltså jag, är ju liksom, ja, jag skulle säga att halva mitt liv har jag haft på liksom att bråka med det här. Och jag tror att just den biten har varit en av mina största. Just att jag är liten, jag borde inte äta mycket. Så jag jämför mig med andra och tänker att om den här personen som är så lång och det, det, Då borde ju inte jag äta mer än den personen.
0: Jag borde äta mindre än den personen. Och så äter man lika mycket och så får man höra oj du åt lika mycket som mig.
1: Ja. ja. Liksom. ja. Det, är det är ett jävla massor. minfält alltså. Ja visst. Och sen också, det är det också sådana här folk som vill vara snälla och bara, du är så duktig som har varit ute och sprungit nu på morgonen och du är så duktig liksom. Uh, och det har varit <laughs> liksom. och det är ju välmänt och egentligen ska man inte behöva, behöva ens fundera på om det är bra eller dåligt att säga en sån sak men för mig, är det så att man har en misstanke om någon, att någon inte in, har knepigt förhållningssätt till det så kanske man inte ska. Då kan, då kan man nog akta sig lite för att uppmuntra dem.
0: Ja, för det är ju det, liksom, det här att höra att man är duktig. Ja. Det är ju en stark trigger för många, alltså, speciellt i unga år tänker jag. Att det handlar mycket om alltså, att vara duktig. Och för mig. Jag ska inte säga för mig, men det som jag har läst och förstås, alltså just det här kontrollen i att ta kontroll över en smat som är ett fysiskt behov och en känsla. Och f- för mig så var det liksom såhär, jag hade ju, jag kände ju att det var jobbigt under tonåringen att jag inte hade kontroll över mitt egna liv. Jag var liksom, och då, sen fick jag flytta hemifrån och det var ju jättebra, då fick jag mer kontroll över mitt liv och det hjälpte mig jättemycket. Eh, men, men under de åren jag kände att jag har inga, jag får inte ta några beslut om mitt egna liv. Men jag kände mig som en person som är kapabel att besluta saker om mitt egna liv. Så var det enda jag kunde ta kontroll och besluta över vad jag valde att trycka i käften eller inte.
1: Och
0: och det gjorde ju mig duktig då på något vis. Då då, då var jag duktig. Så sen blev det en trigger till allting. Att att försöka vara bra, försöka vara bättre, försöka prestera. Försöka överprestera. Och sen om jag inte gjorde det och man gjorde bra... Det var ju så här, men det var ju inte bra, det var ju, det var ju man skulle ju göra bättre, eh, på något vis liksom. Precis, kan
1: alltid göra bättre.
0: Kan alltid göra bättre, eller så inte, ah. bara nöja sig. Eller...
1: Eh,
0: men jag tänker att, eh, du, har ju, du har ju som vanligt bättre koll än mig på mycket saker, eh, men jag tänker att det kan vara bra att lägga in lite så här, eh, vart kan man vem kan man höra av sig till eller vart kan mm. man höra av sig till? Uh, om, ja, om en känner igen sig i det här eller känner att den har familje, vänner, syskon, mm. någon ungdom, en tränare som mm. kanske är i behov av ett samtal,
1: för det är svåra samtal att
0: ha. Mm. Vad gör vi?
1: Ja. Nej, men alltså, vi, vi? ja, precis, vi kan knyta ihop det lite med det och jag tänker att jag kommer lägga upp också i show notes, uh, lite olika uh, men något som jag liksom vill uh, lyfta egentligen som vi inte har hunnit gå in på nu mycket är kan ett helt avsnitt bara om det det är något som heter relativ energibris inom sport och det är ju just vad som händer när fokus på träning och att vara nyttig inom situationstecken går åt fel håll och det behöver inte vara en ätstörning i grunden, det kan bara vara okunskap eller stress eller allt möjligt och det finns mycket att läsa om och lyssna om så jag kommer lägga upp lite podcast som både går in på detta men också om ä, autorexi som liksom är en del under ospecificerad ätstörning. Um, och ä, ä, sen så har vi en del läsning och så kan man också vända sig till organisationer som kan lyfta frisk och fri riksföreningen för ätstörningar. De har en del, jag tror de har en hel del gratis tjänster också. man kan ringa och prata med någon och sådär. Och få hjälp vidare. Och sen just när det kommer till det här mer ortorektiska hållet. Där det kanske mer handlar om ett fokus på att vara duktig och rätt. Och träna rätt och träna, rätt, och, träna och äta rätt och sådär. Eh, som blir ett, en besatthet. Eh, så finns det en klinik som heter Ylab. Som håller till i Stockholm. Eh, som är liksom väldigt... Eh, inom detta. Det är ingen gratis eh, tjänst, då, men de har väldigt mycket information på sin hemsida och har skrivit, skrivit en, en väldigt bra bok. Och, så. Jag tänker att jag kommer lägga, upp, kommer lägga upp det. Bra grejer Susanna. Så kanske mm. vi får göra ett avsnitt om,
0: om allt du inte kan pratat om idag. Okay.
1: <laughs> ja, nej, men det vi ville med det här var väl just att prata om det eh, och uppmuntra andra att prata om det.
0: Ta bort elefanten i rummet. Exakt. exakt. Ja, ja. Det, var ju, det blev ju ett till väldigt personligt avsnitt. Ja,
1: visst. Nu ska jag äta hämtmat.
0: Ja visst, för det, jag nu inte, gör ju det på fredagar.
1: Ja, precis. Jävla grej. Ja. Det hade jag också velat göra, men jag orkar inte gå ut. Ja, men det är därför man har hämtmat. Det är sån delivery.
0: Ja, men min gate är ju låst så att även om jag
1: är home delivery ja. så måste jag ju gå ut ja. för att hämta
0: maten så då kan jag ju lika gärna gå till butiken Nej. liksom. Nej, jag för att de är jämte varandra. Ja, det, är,
1: ja. det är hemma mig <laughs> i min ja. hämtmatsprocess. matsprocess ja, ja. Ja. men ta hand om er alla som lyssnar. Uh, ni och uh, kom ihåg att ni är så mycket mer än vad ni gör och vad ni äter. Uh, att man blir vad man äter behöver inte vara hela sanningen. Vilka fantastiska slutord, Susanne Ja visst. visst. <laughs> ja, men uh, har ta hand om dig du också, Susanna. Så hörs vi snart, hoppas jag. Det gör vi. Ha det fint allihopa. Adios. Hej! Hej.